0: Worum geht es eigentlich wirklich beim Thema Selbstbewusstsein? Was suchen Menschen? Welche Irrtümer gibt es in dem Zusammenhang? Und wie kannst du ganz aktiv daran arbeiten, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln? Ein schönes, stabiles, ruhiges Selbstbewusstsein, das von innen kommt. In der heutigen Folge gibt es ein bisschen Wissensnagel zu diesem Thema und fünf konkrete Schritte, was du tun kannst. Viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, da bist du ja, schön, dass du wieder hier bist, dabei bist im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin hier der Host und hier geht es jede Woche darum, wie du deine eigene innere Stärke neu entdecken kann, um die anschließend auch wirklich auf die Straße zu bringen. Heute komme ich nochmal mit einer Solo-Folge und es geht um das Thema mehr Selbstbewusstsein. Oder überhaupt, was heißt eigentlich Selbstbewusstsein, worum geht's denn dabei? Ich habe das Thema heute aufgegriffen, weil ich zurzeit auch wieder in Trainings bin für Selbstmarketing und Visibilität. Das sind Standardtrainings, die ich immer wieder gebe, zum Beispiel für Frauen, für Fachexperten. Und in dem Zusammenhang spielt das Thema Selbstbewusstsein tatsächlich immer wieder eine große Rolle. Und tatsächlich ist die Frage oder der Wunsch nach mehr Selbstbewusstsein oder zumindest einem sichereren Auftreten ein sehr häufiger Aufhänger für viele Coaching-Anfragen. Und auch eins der Dinge, die in ja, den Trainings immer wieder am meisten nachgefragt werden. Und wenn Menschen mich das fragen, dann geht es meistens auch darum, ja, dass sie gerne stärker nach außen wirken wollen und sich besser durchsetzen können wollen. Dann geht es ganz konkret um so Themen wie ja, Nein sagen, Grenzen aufzeigen, sich behaupten, wie kann man sich überhaupt gut eine Kritik anhören, ohne direkt unter die Decke zu gehen, annehmen, umsetzen, ja. Seine Meinung äußern und ähm, ja, alles, was irgendwie damit zu tun hat, dass du selbst dich vielleicht anders positionierst und auch vielleicht in, im Unterschied positionierst zu deinem direkten Umfeld. Und zwar ohne, dass du dann dabei Angst hast vor Ablehnung, ja, oder ähm, vielleicht auch Angst davon, einen Fehler zu machen. Also immer da, wo es, wenn, wenn es darum geht, einen eigenen Weg zu gehen und auch ähm, das eigene Selbst so ein bisschen zu positionieren. Da wünschen wir uns diese innere Sicherheit und diese innere Stärke. Wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, dann habe ich angefangen ja im Business ähm, und habe sehr viel Selbstbewusstsein vor allen Dingen nach außen gezeigt. Ich war relativ laut, <lacht> ähm, war viel im Sendemodus unterwegs. Ich habe mir ja Präsentationstechniken angeeignet, Körpersprache, ähm, überlegt, wie kann man bestimmte Dinge besonders gut darstellen, äh, versprachlichen, ich habe Schlagfertigkeitsdinge gelernt und wirklich selbstbewusst war ich nicht. Und das habe ich ganz oft tatsächlich auch über ein Feedback auch zurückbekommen, dass das ein bisschen was Verkrampftes hatte, was ich da gemacht habe und sehr schnell auch so ein bisschen, na, ich sag mal, arrogant und zickig rübergekommen ist. Weil ich war zwar laut, ich war zwar stark, aber das Wirkliche, hat dahinter noch ein bisschen gefehlt in diesen jungen Jahren. Und das bezieht sich auf den größten Irrtum, den wir in Bezug auf Selbstbewusstsein haben, zumindest die meisten von uns. Der Irrtum besteht darin, dass wir denken, selbstbewusste Menschen wissen vor allen Dingen, wie sie nach außen stark sind. Und das ist eigentlich zuerst gar nicht so, sondern bei Selbstbewusstsein geht es um Selbstbewusstsein. Und das ist eine ganz spannende Entdeckung auch für mich gewesen. Die wirklich selbstbewussten Menschen sind sich ihrer selbst bewusst. Das heißt, wenn du selbstbewusst bist, dann weißt du, was du kannst und hast an der Stelle auch wirklich ein gutes Selbstvertrauen entwickelt. Und das entsteht daraus, dass wir Dinge machen, üben, probieren, perfektionieren und irgendwann feststellen, okay, das hier können wir wirklich gut. Und selbstbewusste Menschen wissen aber auch, was sie nicht können. So. Da sagst du jetzt vielleicht, okay, das weiß ich sowieso, was ich nicht kann. Das wissen wir alle ganz genau, was wir nicht können. Ja. Der große Unterschied bei selbstbewussten Menschen ist, dass sie damit Frieden geschlossen haben. Sie haben akzeptiert, was sie nicht können. Sie wissen um ihre Schwachstellen und sie haben Frieden damit gemacht und stehen auch, ja, ich will nicht sagen, komplett liebevoll dazu. Also es geht hier gar nicht darum, das zu akzeptieren im Sinne von nichts mehr daran verändern zu wollen und diese Schwachstellen, diese Entwicklungsfelder, die betrachten Sie sehr, sehr wohlwollend. Diese in Anführungsstrichen Lücken werden akzeptiert und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, sich selbst als Person auch wirklich liebevoll wertzuschätzen. Und das macht einen Riesenunterschied aus im in der Stabilität im Innen, weil du auf der einen Seite ganz genau weißt, was du kannst und damit auch aktiv rausgehen kannst und auf der anderen Seite keine Sorge davor hast, dass dich deine in Anführungsstrichen Schwächen, ja, vielleicht irgendwann bloßstellen, du einen Fehler machen kannst oder andere dich deswegen nicht mehr lieben könnten, weil du gelernt hast, auch diese Schwachstellen zu akzeptieren und tatsächlich lieb zu haben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung für Selbstbewusstsein, dass wir nämlich gut hingeschaut haben, wer sind wir, was können wir, was können wir auch nicht, und im Grunde genommen erstmal damit einverstanden sind. Und jetzt kommt ja die fun, spannende Frage, wie entsteht denn sowas und kann man das vielleicht auch ändern? Im Coaching schaue ich sehr, sehr gerne mit den Kunden auch mal kurz hin, woher. Sowas kommt, dass wir uns vielleicht doch nicht so stark fühlen oder dass wir doch extrem kritisch sind mit uns und vielleicht immer wieder gerade bei den Schwachstellen, die am liebsten nicht mehr hätten, weg hätten, uns dafür schämen und immer dann, wenn wir das tun, dann zieht uns das tatsächlich so ein bisschen ja, den Stöpsel aus dem Energiefass für unser Selbstbewusstsein. Das Schöne ist, ähm, egal was du erlebt hast, egal was du denkst, ob du es kannst oder nicht, ja, du kannst dich jederzeit dazu entscheiden, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Du kannst selbst entscheiden, ob du Selbstvertrauen haben möchtest und es ist wirklich nie zu spät dafür. Nie zu spät für eine glückliche Kindheit, nie zu spät negative Erfahrungen von früher hinter dir zu lassen. Ja, es kann eine gute Erklärung sein, warum du in manchen Momenten mh, vielleicht noch nicht so selbstbewusst bist, im Sinne von, du bist noch nicht so stark, du schämst dich vielleicht, du hast vielleicht noch Hemmungen, dich zu zeigen oder... Ähm, ja, bist noch sehr im, im Selbstkritiker-Modus. Die gute Botschaft ist wirklich, das kannst du alles lernen, du kannst das auch üben. Denn unser Gehirn ist formbar und so wie wir diese Dinge gelernt haben, vielleicht sehr kritisch mit uns zu sein und uns dann nicht ganz rauszutrauen oder so, oder vielleicht auch dabei zu laut zu sein und andere zu dominieren, so nach dem Motto, wenn ich jetzt meine Rüstung ordentlich zumache, dann schaut auch niemand dahinter, ja. Es kann ja Rahmenbedingungen gegeben haben, wo das durchaus sinnvoll war und da haben wir das gelernt. Und genauso wie unser Gehirn an diesen Stellen sich darum herumgebaut hat, das so zu können, können wir das auch wieder verändern. Denn ob wir, oder sagen wir lieber so, indem wir etwas denken, formen wir nämlich neue Hirnvernetzungen. Und so kannst du dein Selbstbewusstsein dir regelrecht neu Ausdenken, ja. Wir dürfen uns allerdings nichts vormachen dabei. Ich habe mal gelesen, dass, um wirklich ein neues, neuronales, feines Netz zu bauen, wir einen Gedanken 50 Mal denken dürfen und äh, kleine Handlungen ebenso oft machen dürfen. Ja, das kann sein, dass das viele kleine Schritte sind und du dich einfach ein bisschen ausprobieren darfst. Und es funktioniert. Du kannst das tun. So, und deswegen möchte ich dir jetzt in der Folge so ein paar Gedanken mitgeben, wie du dein Selbstbewusstsein für dich entwickeln kannst. Also wirklich, dass du ruhig und stabil ja in dir ruhst und aus dieser inneren Stärke heraus auch selbstbewusst nach außen agieren kannst. Das Erste, ganz wichtig, ich lade dich ein, triff eine Entscheidung und nimm dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen wirklich selbst in die Hand. Ja, du kannst das und von nichts kommt nichts. Und? Du darfst das auch, gib dir auch die Erlaubnis dazu. Es kann vielleicht sein, ähm, gerade Frauen sind vielfach so sozialisiert worden, sich vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund zu halten, nicht so aufzufallen. ne, Sei wie das Pfeilchen in Mose, sitzsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Das hat man mir früher noch ins Poesiealbum reingeschrieben und ich glaube, die Zeiten dafür sind einfach vorbei. Du kannst jetzt anders agieren und du kannst wählen, dass du das so tun möchtest. Und umgekehrt, wenn du gelernt hast, dass du immer einen auf dicke Hose machen musst und auch lustig, dass es hier ne, den Ausdruck dicken Rock gar nicht gibt. Also wenn du gelernt hast, dass Selbstbewusstsein vor allen Dingen bedeutet, laut und dominant zu sein, auch hier die herzliche Einladung, übernimm die Verantwortung, du kannst das ändern. Echtes Selbstbewusstsein ist eine ganz ruhige, stabile Qualität von innen und du darfst dich dafür aktiv entscheiden. Der zweite Tipp oder Gedankenpunkt ist, unser Körper spielt bei der Entwicklung von Selbstbewusstsein eine riesige Rolle. Es gibt diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist. Das heißt, immer dann, wenn wir mit dem Körper etwas machen, hat das einen Einfluss auf unsere Psyche, unsere geistige Entwicklung und umgekehrt. Das heißt, in dem Moment, wo du regelmäßig Sport machst, fitter wirst, dich trainierst, Muskeln aufbaust, macht das auch was mit deinem Selbstbewusstsein. Du kannst eine Haltung üben und ausprobieren. Da gibt's eine schöne Übung, sich einfach vor den Spiegel zu stellen, eine selbstbewusste Körperhaltung auszuprobieren und die einfach mal eine gewisse Zeit zu halten. Letztendlich läuft das darauf hinaus, ja, act as if, tu mal so, als ob du selbstbewusst wärst und lauf mal so durch die Gegend und guck mal, was passiert. Ein anderer Spruch in dem Zusammenhang lautet: Fake it till you make it. Also täusche es so lange vor, bis es wirklich echt ist und von innen kommt. So eine Körperhaltung, das ist was sehr Aufrechtes, ja, etwas sehr Stabiles und gleichzeitig doch Entspanntes. Und gerade bei uns Frauen, mach dich nicht schmal, damit vielleicht die Silhouette nachher schmal aussieht, sondern nimm ruhig deinen Raum ein, ruhig ein bisschen breitbeiniger stehen und wenn ihr an Tischen sitzt, an In-Meetings seid, breitet euch ein bisschen aus, nehmt euch den Raum, den ihr habt und den ihr brauchen wollt. Und ja, schau einfach mal, was passiert, wenn du dich mit deinem Körper auch körperlich auf die Reise zum mehr Selbstbewusstsein machst. Ein dritter wertvoller Hinweis, den habe ich selbst sehr, sehr viel ähm, geübt, habe das auch eingebaut in meine Tagesroutinen. Nimm dir regelmäßig Zeit, dir über deine eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu werden. Und Schwächen, das sind dann liebevoll gesagt die Entwicklungsfelder. Ne? Bei den Stärken geht es darum, wirklich immer wieder sich bewusst zu machen. Worauf bist du stolz? Wofür kannst du dich loben? Ja, also auch genau diese Haltung, dieses Bewusstsein, einzuüben und immer wieder einzusetzen. Ein starken Bewusstsein ist gesellschaftlich nicht sehr stark verankert. Wir lernen in der Schule oft schon, dass es wichtiger ist, eher auf die Fehler zu gucken und alles auszumerzen, was irgendwie hätte falsch sein können, anstelle, ja, dass du dir ganz bewusst darüber bist, was du alles schon Gutes gemacht und getan hast und was du kannst. Und es kann sehr hilfreich sein, sich das alles einfach mal aufzuschreiben und immer wieder bewusst zu machen. Morgens, abends, wann auch immer, was hat gut geklappt? Was hast du gut hinbekommen? Was willst du weiter fortsetzen? Was funktioniert? Und genauso, wenn du feststellst, hier und da hast du eine kleine Schwäche, ja, die können liebenswert sein. Wenn du glaubst, dass du nicht gut genug bist, weil du irgendetwas nicht gut genug kannst, dann verwechselst du da deine Person mit einer Fähigkeit. Wir können Fähigkeiten lernen, und wir können unser Verhalten ändern, das ist immer möglich und deswegen sind wir trotzdem tolle Menschen. Also wenn dir eine Schwäche über den Weg läuft, und es ist völlig egal, ob das eine Schwäche für Marzipankartoffeln ist, die Saison kommt ja bald wieder, <lacht> oder eine Schwäche darin, wie du dich vielleicht ausdrückst oder was auch immer, schau hin, heiße sie liebevoll willkommen und dann kannst du schauen, ob du was dran machen möchtest oder nicht. Aber im ersten Moment geht es darum, das liebevoll wirklich in den Arm zu nehmen. Vierter Punkt, glaub nicht deiner inneren Stimme, wenn sie dich irgendwie schlecht machen will oder klein halten will. Es gibt dazu eine eigene Folge hier im Podcast, die heißt Glaube nicht, was du denkst. Und darin habe ich auch sehr genau die Methodik The Work von Byron Katie beschrieben. Diese Folge hänge ich dir in die Shownotes. Das ist eine super Technik, um schlechte Gedanken über dich selbst wirkungsvoll zu entkräften. Diese Selbstsabotage im Kopf, ach, es gibt ja so einen Spruch, egal ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, in beiden Fällen hast du recht. Also nimm dir nicht die Grundlage, indem du dich von vornherein schon innerlich schlecht machst mit diesem inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin. Und mein fünfter und wichtigster Tipp hier an der Stelle ist, und das ist wirklich das goldene Rezept, um wirklich ähm, da auch vorwärts zu kommen beim Thema Selbstbewusstsein oder sich da vielleicht auch nochmal anders zu entwickeln. Such dir, einen oder eine Verbündeten, ja, mit dem oder der du zusammen das Thema angehst. Und wenn du feststellst, ähm, du bist so aufgesetzt, selbstbewusst, ja, dann sprich darüber mit ihm oder ihr. Wenn du feststellst, du bist zu ruhig, zu schüchtern, was auch immer, ja, und du könntest vielleicht beim nächsten Mitarbeitergespräch mit deinem Chef auch andere Dinge sagen oder überlegen, wie willst du das sagen. Für all diese Dinge lohnt es sich, wenn du dir jemanden an deine Seite holst, dem du vertraust, der dich vielleicht gut kennt und der vielleicht sogar Lust hat, mit dir gemeinsam so ein kleines Selbstbewusstseinsprojekt zu starten. Ich nenne das in meinen Training immer den Buddy und baue das auch regelmäßig in die Trainings ein, dass so mini kleine Selbstentwicklungsprojekte gestartet werden können. Denn siehe Anfang, von jetzt auf gleich Funktioniert das nicht? Das ist nicht, dass man einfach den Schalter umlegt, sondern das darf geübt werden über einen längeren Zeitraum. Und es ist sehr schön, wenn jemand an deiner Seite ist, mit dem oder mit der du das besprechen kannst und die dich auch stärkt, stärkt wenn du mal einen Hänger hast. Hm? Kannst ja genauso gut dann auch zurückgeben. Und an der Stelle, ja, die Einladung, guck, schau mal, was willst du ausprobieren? Was möchtest du ausprobieren? Ganz experimentell, so ein mini projekt zum Thema Selbstbewusstsein. Vielleicht mal starten und wenn du schon eine Idee hast, wer dein Buddy sein könnte oder deine Buddy sein könnte, ja, dann ruf sie an, ping sie an, <lacht> tausch dich aus und sobald du was gestartet hast und gemacht hast, feier das auch, was du da getan hast. Auch die ganz kleinen Schritte zählen schon. Übrigens an der Stelle, muss ich es nochmal erwähnen, ein Purpose Coaching ist tatsächlich ein Mega Boost fürs Selbstbewusstsein. So, und das soll es für heute erstmal gewesen sein zum Thema Selbstbewusstsein. Ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefällt. Wie gesagt, es gibt fünf Ansätze, mit denen du an deinem Selbstbewusstsein ganz konkret arbeiten kannst. Das erste ist, trifft die bewusste Entscheidung, dass du an deinem Selbstbewusstsein was tun möchtest und diese Stärke stabil von innen heraus entwickeln willst. Zweitens überleg dir, wie und bei welchen Gelegenheiten du deinen Körper dabei einbeziehen kannst. Der Körper ist eine riesen Kraftquelle für Selbstbewusstsein. Drittens, nimm dir regelmäßig Zeit zu reflektieren über Stärken und Schwächen und akzeptiere, was da ist. Das ist der allererste aller Schritt. Und wenn du es nicht akzeptieren kannst, dann akzeptiere, dass du es nicht akzeptieren kannst. Auch das ist schon ein Schritt. Lifehack. Vier, glaub nicht dem inneren Kritiker zu sehr. Und fünf, such dir einen Verbündeten oder eine Verbündete, einen Buddy, die oder der mit dir in das Projekt Selbstbewusstsein hinein starten mag. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns ganz bald wieder und bin gespannt auf dein Feedback. Mach's gut. Bis bald. Hey, ich freue mich sehr, dass du diese Folge hier gehört hast. Danke dafür. Wenn du Lust hast auf noch mehr Inputs, dann abonniere doch einfach diesen Podcast oder schau gerne mal vorbei auf juliapeters.info. Da kannst du mein Newsletter abonnieren. Und sind wir uns überhaupt schon auf Instagram begegnet? Unter julia-peters-neue-stärke findest du mich da. Und ich freue mich, wenn wir uns dort ein wenig mehr begegnen. Bis bald. Eine wunderbare Zeit voll innerer Stärke. Wir hören's.